0: Hej, właśnie zaczynasz słuchać epizodu z ogromnej bazy podcastów Nuance, ale tu znajdziesz tylko fragment. Dlaczego? Bo całość jest dostępna wyłącznie dla członków Nuance Clubu, czyli miejsca z nieograniczonym dostępem do podcastów, artykułów, materiałów wideo, wydarzeń i Społeczności Nuance, najprężniejszego, niezależnego medium w Polsce. Wejdź na Nuance Club i dołącz do klubu zorientowanych. Nuance Radio.
1: Jeszcze nie ma nawet godziny 12, a tu już jest klimat e, i ze mną jest e, bardzo wyjątkowy gość, PhD of Activism and Gen Z One jak czytam na jego Instagramie, czyli doktor z TikToka, aka Konrad Skotnicki. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Czy ty się bardziej czujesz Konradem Skot Skotnickim, czy doktorem z TikToka już teraz?
0: No Konradem Skotnickim jestem już y, ponad 30 lat, a doktorem z TikToka uh. jestem nawet jeszcze nie rok, więc ewidentnie jednak chyba Konradem Skotnickim. No natomiast y, jednak kilkaset tysięcy ludzi w Polsce rozpoznaje mnie jako doktora z TikToka, więc muszę tak żyć.
1: I rozpoznawać się będziemy mogli również od poniedziałku na warszawskiej patelni, czyli w takim miejscu, w którym przesiada się z metra na metro, z trawaju na autobus i tak dalej, Masa ludzi codziennie. I będzie tam twoja twarz, a nawet chyba cała twoja sylwetka doktora z TikToka, który nagrywa TikToka, bo stałeś się twarzą kampanii Greenpeace, która jest z kolei odpowiedzią na greenwashingową kampanię PGE, czyli Polskiej Grupy Energetycznej.
0: Tak będzie. Nie wiem, czy jestem jeszcze gotowy na oglądanie całej swojej sylwetki na patelni <laughs> tego, że kilka milionów osób to zobaczy inaczej niż w internecie, bo nie, nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że będę pierwszym TikTokerem w Polsce, który wylądował na muralu. Wow.
1: To już jest gruba rzecz, to no. jest gruba rzecz. No właśnie, a jak zaczęła się twoja przygoda z TikTokiem? Bo ja e, pamiętam jakieś insidy i mam taką teorię, że to ja jestem osobą, dlatego że ja i Konrad znamy się e, prywatnie już od jakiegoś czasu, e, że to ja jestem tą osobą, która wymyśliła nazwę Doktor z TikToka, a ty może to nie pamiętasz, więc jestem ciekawa, jaka jest twoja wersja wydarzeń.
0: Moja wersja wydarzeń jest taka, że ja w ogóle interesuję się nauką od zawsze, zresztą jestem naukowcem i popularyzacją nauki też jakoś się interesowałem, ale jakoś nigdy się nie przebiłem w żadnym medium społecznościowym, też nie próbowałem jakoś super. Natomiast no, z TikTokiem zacząłem pewnie tak jak wszyscy, była pandemia, wszyscy wchodzili na tą apkę i patrzyli jak absurdalnie dobry jest ten algorytm jak dobrze dobiera rzeczy do, do naszych zainteresowań. Ja stwierdziłem, hmm, może to jest miejsce, żebym ja był tam twórcą. I zacząłem w ogóle nie od popularyzacji nauki, tylko zacząłem od jakichś takich politycznych wrzutek i śmiania się z Leszka Balcerowicza tam i takich różnych i śmiania się z Zodiaków. Eee, czy nie jesteś Zodiakarą? Zdecydowanie nie. Myślę, że wręcz, wręcz przeciwnie. Natomiast to tak nie, nie, nie żarła jakoś specjalnie. Eee, I pamiętam pierwszy TikTok naukowy, jaki wrzuciłem, to był TikTok o tym, że fizycy odkryli jakąś nową cząstkę, która nie pasuje do równań fizycznych i że trzeba wymyślić w ogóle, gdzie jest jej miejsce w całej fizyce. I to jest Taki level geekostwa, że nawet dla mnie to było takie, że wow, super, muszę się wczytać, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi. Mhm. Zabiłem o tym TikToka i tego TikToka obejrzało, nie wiem, z kilkanaście tysięcy ludzi, więc ja miałem tak wow, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że TikTok jest aż tak zasięgowy, więc stwierdziłem, dobra, ciągniemy tą naukę. I potem zrobiłem um, moja taka pierwsza seria, która się wybiła, to seria o kolorach oczu i o tym, dlaczego ludzie mają oczy niebieskie, zielone albo inne kolory. E, I one miały po kilkaset tysięcy wyświetleń, w sensie ten najbardziej popularny to pewnie już do miliona robił. I miałem tak, uuu, uh, 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 dobra, czyli to jest to, jedziemy.
1: Okej, okay. a e, bo po, po, popularyzacja nauki mi kojarzy się z jakimś takim no trochę nudnym udawaniem, że nauka jest mega cool i, i właśnie takimi książkami w stylu Fizyka dla Bystrzaków albo Chemia dla Żółtodziobów. to jesteś wykształcony wykształcenia doktorem chemii, no, czyli masz mega słodkie doświadczenie w tym, a jednak te treści trafiają no, do bardzo młodej widowni, bo to są no, głównie dzieci. Mhm. Mhm. E, jak wydaje się tobie, dlaczego, dlaczego to jest ciekawe dla nich? Czy to jest tak, że po prostu ludzie interesują się nauką? Bo jak myślę o tym na przykład, nie wiem, ile osób szczepi się w Polsce... I że połowa z nas jest niezaszczepiona, i że no w ogóle jakoś tak nie wydaje mi się, żeby żebyśmy uwielbiali jako społeczeństwo naukę i te rzeczy treści, które są najbardziej naukowe, to, to skąd to zainteresowanie właśnie tak geekowymi tematami? Mhm.
0: Ja mam tak, że mnie osobiście dużo rzeczy nudzi, to znaczy, jeżeli coś jest opowiadane nieciekawie, to ja od razu usypiam, nieważne jak to jest istotna sprawa. Mam tak na przykład z, firma, z filmami dokumentalnymi o przyrodzie, albo takimi aktywistycznymi, które opowiadają, że coś tam trzeba ratować. Mhm. One mnie po prostu usypiają w 15 minut, większość z nich, więc zawsze tak miałem, że ja, mu, jeżeli chcę coś oglądać, to musi być ciekawe, żeby mnie zainteresowało, bo jak nie, po prostu przestaję to robić. przestaje czytać książkę, przestaję oglądać film. Więc y, jakoś tak wewnętrznie miałem, że rzeczy, które opowiadam, chcę, żeby były ciekawe. No ja zawsze znajduję taki link, bo nauka jest super ciekawa, jeżeli się ją naprawdę zrozumie. E, poza tym nauka otacza nas wszędzie, w sensie te mikrofony, te, ten stół, wszystko, co tutaj mamy, wszystko nasze buty i ubrania były kiedyś, w badaniach naukowych, to znaczy ktoś musiał badać je i wymyślać i tworzyć. To jest super ciekawe. No i można opowiadać o nauce w super nudny sposób, na przykład mówiąc, że oczy są niebieskie i dlatego, że wchodzić tam w jakąś głęboką fizykę, spektrum promieniowania, bla, 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 bla. A można powiedzieć, że są fascynujące, ponieważ nie mają w sobie barwnika, nie mają w sobie żadnej farbki niebieskiej, tylko po prostu są tak zbudowane, że pochłaniają wszystkie kolory ze słońca, oprócz niebieskiego, które odbijają i to już jest ciekawe. Mhm. E, więc ja zawsze próbuję znaleźć takie coś, coś super ciekawego w tym wszystkim e, i o tym opowiadam. A dlaczego w Polsce nauka i w ogóle na świecie jest mało popularyzatorów nauki? Według mnie po pierwsze naukowcy nie są, nie mają żadnych wewnętrznych zachęt, żeby opowiadać o nauce w prosty sposób, a po drugie Naukowcy, większość z nich ma tak, że nigdy nie spłaszczą żadnego tematu, ani nigdy nie pominą żadnego szczegółu. to musi to, być takie
1: pompatyczne Tak, bardzo. musi być pompatyczne, okay.
0: musi być trudnym językiem. I e, nie może być uproszczone, bo wtedy tracimy sens. Natomiast no, to, jeżeli chcemy mówić do szerokiej publiczności, to to musi być uproszczone, w sensie no nie ma innego wyjścia. I ja właśnie wszystko bardzo mocno upraszczam, więc no to nie jest oczywiście nauka akademicka, to co ja robię na TikToku, ale... Według mnie inaczej nie da się zainteresować ludzi Nauka.
1: Tak, ja mam wrażenie, że to jest angażujące i ja w ogóle mam jakieś takie duże skojarzenie z tym, jak ja staram się opowiadać o okresie klimatycznym, no i nie mam do tego wykształcenia, w sensie nie jestem fizyczką atmosfery e, i staram się o tym tak, żeby to było angażujące dla ludzi, żeby ludzie czuli, że to jest o nich. I tak samo jest chyba z tym właśnie, że jeśli ty opowiadasz o jakimś kolorze oczu i, i my po prostu w społeczeństwie jest mega dużo osób, które mają niebieski kolor oczu, to potrafimy się z tym utożsamić albo wysłać to kogoś, kto, kto akurat ma taki kolor oczu. I wydaje mi się, że to jest w ogóle mega ciekawe, bo to jest takie podejście, które no właśnie, ma w sobie dużo dystansu i takiego wyluzowania się. I jak myślę sobie o tym, że gdybyśmy o wszystkich ważnych rzeczach opowiadali w taki sposób, no to byłoby super. I, I trochę polityka tak robi, że politycy i polityczki bardzo pracują nad tym, żeby w sposób bardzo spłycony i taki ogólny i okrągłymi słowami opowiadać o rzeczach, które się dzieją, często używają takich wież, mocnych punchline'ów, których potem my się uczymy, żeby móc opowiadać o kryzysie klimatycznym. No i jak myślę sobie o tym, kto zrobił to ostatnio bardzo dobrze, to myślę sobie o kampanii Polskiej Grupy Energetycznej, czyli największego emitenta gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, i przypomnijmy, bo mamy już kilka audycji o Polskiej Grupie Energetycznej. Ja nawet miałam swój debiut na, jako dziennikarka na konferencji prasowej Polskiej Grupy Energetycznej, gdzie przepytałam Wojciecha Dąbrowskiego, czyli prezesa PG, z tego, no, dlaczego PG wciąż inwestuje w paliwa kopalne, dlaczego zasila czy, czy napędza kryzys klimatyczny. No i ja on powiedział tam masę bzdur. I w wielu innych miejscach też w ogóle eksperci, ekspertki PGE mówią masę bzdur, które no, są tak otwarcie denialistyczne w stosunku do kryzysu klimatycznego. I oni zrobili coś świetnego, czyli coś świetnego z punktu widzenia marketingu, ale nie coś świetnego z punktu widzenia prawdy i nauki. Czyli stworzyli kampanię, w której mimo tego, że właśnie emitują najwięcej dwutlenku węgla w Unii Europejskiej, mimo tego, że są właścicielem bohatowa i robią masę złych rzeczy, mimo tego, że chcą inwestować w gaz, który też jest kolejnym paliwem kopalnym, Zrobili kampanię, w której opowiadają o tym, że prowadzą w Zielonej Zmianie. I e, promują tę kampanię słodkimi zwierzaczkami. E, no i na ich nieszczęście wchodzi Greenpeace i Greenpeace na pokład bierze ciebie, czyli doktora TikToka. No i co się dzieje? Jak wy odpowiadacie? O co chodzi w tej kampanii, którą teraz prowadzicie? Którą też możecie zobaczyć na ulicach Warszawy? Czy właśnie będziecie mogli zobaczyć z twarzą doktora TikToka na warszawskiej patelni?
0: Tak, to generalnie kampania PGE jest według mnie superbekowa, ponieważ PGE produkuje głównie energię z węgla, głównie z brunotnego. 97% energii produkują tak mniej więcej z węgla, natomiast cała kampania PR-owa opiera się na tym, że e, mówią, że mm, produkują energię z czystych źródeł i no, w tej kampanii są takie panele fotowoltaiczne, po których chodzą jaszczurki, ze sobą rozmawiają, są suweczki w ogóle, jest tam ryś przewalający się po lesie i mówiący, że w ogóle nasi klienci są fantastyczni, bo wybierają elektroniczne faktury zamiast papierowych i dzięki temu ratujemy klimat. Więc ja miałem tak, no grubo pojechaliście, bardzo grubo. W sensie agencja, która to wymyśliła... Była bardzo
1: kreatywna agencja, Bardzo,
0: bardzo kreatywna. Było dużo tam dmuchanych piłek i takich czapek założonych podczas, podczas burzy mózgów. No więc Greenpeace postanowił odpowiedzieć na to swoją kampanią razem ze mną, gdzie też wykorzystujemy zwierzątka, które mówią prawdę w odróżnieniu od tego, co mówi PGE. Na przykład mamy sobie borsuka, mamy wielki mural z borsukiem i ten borsuk mówi, że kopalnia Bełchatów jest tak wielka, że mogłaby być grobowcem dla całej ludzkości. To jest prawda? To jest prawda, bo to jest w ogóle super śmieszna historia, ponieważ... Ymm... PGA ogłosiło kiedyś taki konkurs giganty mocy na wymyślanie ciekawostek o kopalni i elektrowni Bełchatów. Jedną z ciekawostek, którą za ich pieniądze wymyślili studenci z AGH, to jest to, że policzyli objętość kopalni Bełchatów i policzyli, jaką objętość zajęłoby te 7-8 miliardów ludzi, które teraz mamy i czy ci ludzie zmieściliby się w tej kopalni. No i wyszło o im, że Boże. tak. ja, ja to w sensie,
1: teraz. Ci martwi ludzie. Ci
0: martwi ludzie. Znaczy, no żywi też, ale Czyli te...
1: dosłownie y, kopalnia Bełchatów jest grobowcem dla całej ludy.
0: Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu pełnych treści. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.